0: Tiempos de refrigerio, instantes maravillosos de reflexión, consuelo y alegría, con el pastor Michael Velázquez.
1: El Salmo 84 nos lleva en un proceso de construcción, el Salmo 84 nos desarrolla la idea de un peregrino, de un hombre que está viendo las maravillas, la bendición que es habitar en el templo del Señor. Pero en un momento determinado desde el versículo número 5 en adelante, él comienza a notar que no solamente es bendecido el que vive en el templo sino que también es bendecido el que camina hacia el templo por lo tanto, el Salmo tiene por lo menos dos etapas muy definidas, el versículo número 1 hasta el versículo número 4 nos habla de los que habitan los que están dentro del templo los que están habitando en las moradas del Señor y el versículo 5 hasta el versículo número 9 nos habla prácticamente de los que caminan hacia ese lugar porque no habitan en él. Y los versículos número 10 hasta el 12 nos habla de una oración de agradecimiento. Muy bien, veamos entonces cómo es que nosotros hemos dividido la temática. En primer lugar, hay quienes aman los templos. A esto se le define como la iglesia templaria. La iglesia templaria digamos, es un producto del proceso que hemos tenido como pueblo de Dios y como iglesia, traído desde la Edad Media, desde el siglo IV hasta por lo menos el siglo XVII-XVIII, 1800, cuando la importancia estaba establecida en construir no solamente templos grandes, templos que tenían incluso una majestuosidad tremenda. El catolicismo... Desarrolló esta idea muy clara acerca de que entre un templo fuera más grande y un templo fuera más decorado Eminentemente era porque en ese lugar estaba la presencia de Dios De esta forma sin meternos mucho a la edad del romanticismo A esta esta idea que en los templos en Europa Dios nos nos ha dado la oportunidad de, de poder ver esos templos Incluso algunos tienen hasta demonios puestos y ángeles puestos en sus paredes en la ideología de que en el lugar sagrado, en el lugar del templo no pueden entrar malos espíritus sin embargo la idea de la iglesia templaria es considerar que entre más grande sea su templo, entre más grande sea su edificación la iglesia es más poderosa esto prácticamente se traspasó, se trasladó a la iglesia evangélica aunque ha sido un proceso complicado ¿Por qué razón? Porque realmente la iglesia evangélica nace en contextos de pobreza, en contextos donde la necesidad era muy grande. Sabemos perfectamente que eh, por lo menos los primeros misioneros evangélicos comenzaron su trabajo en nuestras nuestras áreas allá por 1901, 1910, pero lo hicieron en capas sociales muy pobres. Por lo tanto, para que la iglesia evangélica llegara a tener un templo, eh, pasaron muchos siglos, pero... La iglesia evangélica ha heredado esta visión que todavía podemos ver hoy en día en Latinoamérica, en lugares no solamente como Guatemala, en lugares como Estados Unidos también, eh, en América del Norte y también en América del Sur. Podemos ver que una iglesia poderosa se clasifica por la construcción de templos. Se establece que una iglesia poderosa, poderosa, una iglesia grande, una iglesia que tiene fe, es una iglesia que tiene templos muy inmensos, muy grandes, ¿verdad? Entonces, esto es un concepto completamente en la visión de Jesús, a un poco aislado, un poco alejado de lo que Jesús realmente estableció. ¿Por qué razón? Porque realmente hemos llegado a creer que las iglesias son poderosas o son grandes por las edificaciones que tienen. Ahora, el salmista va a estar en esa mente en esa mentalidad. Y en el versículo 1 y 2, Él va a decir, qué hermosas son tus moradas, qué bellas son tus moradas, qué grandes son esas moradas que tenemos en este templo, en este lugar donde está la presencia del Señor. Y mire la forma en que Él lo va a expresar, va a utilizar dos, por lo menos, palabras en hebreo bien interesantes. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová, de los ejércitos. Esta palabra, amables, es una palabra en hebreo que quiere decir amadas cuán amadas son tus moradas y es es importante porque la palabra en hebreo la palabra yedido es una palabra que tiene que ver con un contexto de amor qué amadas son tus moradas refiriéndose a toda la edificación del templo refiriéndose a toda la edificación donde está construido el templo de Dios entonces y y va a utilizar una segunda palabra mire como son amadas porque son eh, edificaciones que Dios ama y que ellos aman el versículo 2 dice que anhela, mire, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová mire qué poderoso este, esta, esta palabra, anhelar fíjense que utilicé las dos palabras, una en hebreo la palabra calé en hebreo significa nostalgia y, y significa también un decaimiento pálido, consumido eh, significa prácticamente un decaimiento en el hebreo, lo que está diciendo es que desea tanto estar en los atrios del Señor, desea tanto estar en las moradas de Dios que decae, es un anhelo, es un anhelo de estar en la iglesia templaria, en la iglesia del templo. ¿Y cuál es el punto importante? Cuando yo busco el significado de la palabra anhelo, anhelo significa es respirar con dificultad, eso ya es en latín, ¿verdad? entonces, ¿por qué? porque es como un suspiro es es como imaginarte con nostalgia donde tú has estado antes entonces, vea para que una iglesia tenga realmente poder tiene que ser una iglesia que realmente tenga templo que de verdad tenga una iglesia que tenga una edificación y realmente se necesita amar ese lugar mira ¿Por qué es que nosotros anhelamos el lugar de Dios? ¿Por qué nosotros anhelamos el templo de Dios? ¿Por qué nosotros anhelamos? Nosotros como cristianos sabemos que aquí no está Dios. Sabemos que las paredes, que estos muros son de Dios, pero no está Dios aquí. Dios está en medio de su pueblo. Cuando aquí llenamos este templo, anhelamos la presencia de Dios, adoramos a Dios, allí está la presencia de Dios Todopoderoso. Pero el hecho que nosotros sepamos que estamos solamente reunidos y somos iglesia, no quiere decir que no amemos este lugar. Yo personalmente, ¿por qué amamos el lugar de Dios? Porque ahí es donde Dios nos ha demostrado su amor. Y por eso la palabra, cuán amables, escuche bien, tiene significado, ¿sabe por qué? Porque yo hago recuerdo de toda la bendición, de todo el amor que Dios me ha demostrado en su lugar, en el lugar donde yo me he congregado lo que amamos es el amor que Dios nos ha demostrado en ese lugar claro, tenemos un amor, un un especial cariño por el espacio, por el lugar, por eh, las sillas, por el altar claro que sí, pero lo que amamos verdaderamente es lo que Dios ha hecho por nosotros en ese lugar y por esa razón amados hermanos, mire todo creyente debe de amar el templo de Dios debe de amar la iglesia donde se congrega yo creo hermano que y personas que pasan saltando de congregación en congregación realmente no terminan de recibir toda la bendición que Dios les quiere dar porque cuando usted comienza a saltar de iglesia en iglesia Es difícil, es como sacar un arbolito con sus raíces y quererlo sembrar en otro lugar, no va a desarrollarse, el árbol va a crecer pero no va a generar el mismo fruto, se va a tardar más, va a ser más difícil que produzca fruto, va a ser más difícil que genere crecimiento y que sea firme, yo no digo con esto que no va a crecer, va a crecer. Pero muchos de los árboles cuando se trasplantan se secan Por eso hermanos míos, nosotros Debemos de entender que debemos de tener un lugar Donde adorar a Dios, pero nosotros Debemos de tener claro, que debemos De cuidar el templo, pero lo que Más debemos de cuidar es la presencia De Dios en nuestra vida Amamos el templo de Dios Amamos el lugar donde nos congregamos Pero amamos porque Dios nos ha Demostrado su amor ahí Yo amo mi iglesia Amo la iglesia que pastoreo porque Dios me ha dado grandes victorias en este lugar pero amo también donde yo me crié y donde yo nací al Evangelio que es mi iglesia, mi iglesia en San Salvador ¿y sabes por qué? porque yo en la iglesia Dios transformó mi vida porque yo en la iglesia dejé los vicios porque yo en la iglesia trabajando para mi Señor conocí las mejores personas pasé los peores momentos de mi vida y pasé los, los momentos más difíciles que yo he vivido pero también en esa misma iglesia yo me casé, en esa misma iglesia yo encontré a mi esposa En esa iglesia yo formé no solamente mi vida Sino que el pastorado que Dios nos ha regalado Hermanos, Dios verdaderamente cuando se escribe este salmo y Dice en el verso 1 Cuán amables son tus moradas Realmente no se equivoca el salmista Porque no es que nosotros de, de verdad despreciemos lo material de los templos Es importante los templos Pero lo que amamos es lo que ha pasado en el templo Es la transformación que ha estado en el templo Es la vivencia, la bendición De tener a Dios en ese lugar Cuán amables son tus moradas. Vuelvo a repetir la palabra amable La palabra yedido en hebreo Quiere decir un amor íntimo Un amor significa amado Significa algo amado ¿Por qué nosotros anhelamos la morada de Dios? la anhelamos porque solamente pasan cosas buenas en este lugar porque aquí hermano, aquí pasan milagros aquí pasan transformaciones de vida aquí pasan grandes obras realmente la iglesia tiene que ser templaria tiene que tener un templo pero ¿cuál es la situación? no tenemos que nosotros enfocarnos más en el templo que en la presencia de Dios ¿sabe cuál es el problema? las iglesias se vuelven templarias cuando comienzan a anhelar más la edificación y y que el crecimiento y traer cantantes y traer gente que entretenga para que la iglesia se llene y eventos y cosas y tal vez posiblemente la palabra no se predica. En ese lugar realmente se está desvinculando lo que Dios quiere hacer con la obra de Dios. Hay iglesias que, que, que se han quedado así, vacías. Porque una vez que tú dejas de darle la emoción a la gente Cerrar los ojos, apagar la luz La iglesia se queda sin poder Lo más grande de una iglesia debe de ser la palabra de Dios Lo más grande de una iglesia debe de ser la transformación Que hace Dios en el individuo Cuán amables son tus moradas ¿Por qué son amables tus moradas? Porque yo en la iglesia soy transformado Porque yo en la iglesia crezco y maduro Porque yo en la iglesia puedo desarrollar amistad con los demás hermanos porque yo en la iglesia puedo experimentar el poderoso evangelio de la palabra de Dios y puedo ser transformado en las moradas cuán amables son tus moradas. no amamos los muros no amamos las ventanas las cuidamos y las preservamos porque son de Dios pero lo que más amamos del templo es la presencia de Dios en este lugar es la alabanza de Dios en este lugar es que es un lugar preservado para alabar al Señor No nos quedemos como iglesias templarias Como se han quedado las iglesias en Europa En España En en lugares como Alemania Donde antes el catolicismo era fuerte Ahora las iglesias están vacías ¿Sabe por qué? Porque se le comenzó a dar más importancia a los muros Se le comenzó a dar más importancia A lo material que a lo que es de Dios Ese es el problema Número dos La iglesia tiene que ser peregrina La iglesia tiene que ser peregrina. Versículo 3, mire qué poderoso versículo. Mire lo que dice la palabra. Aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares, oh Jehová, de los ejércitos. El gorrión y la golondrina son dos ejemplos de aves que no permanecen en un mismo lugar. El gorrión es un poco más apasionado, el gorrión es un poco más desesperado, Eh, siempre se mueve, siempre está alerta pero pero hasta el gorrión haya un lugar donde descansar la golondrina es un ejemplo es una una metáfora, una figura acerca del hecho de que por temporadas la golondrina encuentra un hogar para poder reposar en ese lugar entonces estos son dos elementos son dos figuras de dos animales de la creación que encuentran un lugar temporal donde ser o donde estar y permanecer. Para nosotros es la iglesia peregrina. ¿Por qué es la iglesia peregrina? La iglesia peregrina significa aquel que hace un camino largo, aquel que lleva consigo un caminar que se va a extender largamente. La palabra peregrino tiene que ver con alguien que está pasando por nada más temporalmente por un lugar, pero va a llegar a un destino. ¿Por qué la iglesia es peregrina? Mire, le voy a decir algo he notado que muchas iglesias que no tienen templo que no tienen un lugar donde adorar he notado algo bien triste y se lo voy a compartir hay muchas iglesias que cuando no tenían nada que cuando se congregaban debajo del palo que cuando solamente tenían una galera eran poderosas, eran grandes y eran iglesias llenas del fuego del Espíritu Santo pero una vez que les dan templo una vez que construyen el templo parece ser que ha venido el enfriamiento parece ser que ya dejan de adorar a Dios como es que se tiene que adorar una vez que conquistan el templo una vez que comienzan a construir se apartan ya no oran ya no buscan la presencia de Dios la iglesia debe de ser peregrina porque debemos de saber que aunque necesitamos un templo físico nosotros no tenemos que seguir Atesorando para este mundo Porque nuestros logros son espirituales La iglesia peregrina son aquellas Iglesias pequeñitas, pobres Que posiblemente están debajo de un palo Que posiblemente en este mismo instante No tienen donde adorar Tal vez tienen techo de lámina Tal vez tienen paredes de lámina Pero yo les puedo garantizar algo En muchas de esas iglesias de 20 personas Se vive un fuego del Espíritu Santo Más fuerte y más grande Que en algunas iglesias Como la nuestra que posiblemente tiene unas 400 personas ¿sabe por qué? hay muchas iglesias que templo tienen tienen alguna gente pero se están muriendo se están ahogando y la razón es por esa determinante situación ¿sabe por qué? porque no han entendido que no es de estar cuidando lo material que no es de estar cuidando las paredes claro hay que dar un mantenimiento hay que tener un cuidado Pero se han olvidado de cuidar las personas, se han olvidado de cuidar familias, se han olvidado de cuidar niños, se han olvidado de cuidar las clases de bíblica, se han olvidado de cuidar los adultos mayores, se han olvidado de cuidar la familia, las parejas. En esas iglesias, hermano mío, hay un evangelio que no está cumpliendo el propósito porque no se le está enseñando a vivir a la gente con el evangelio en este mundo la dimensión del evangelio tiene que ser vertical y horizontal siempre tiene que haber una dimensión del evangelio vertical porque debemos de enseñarle a la gente a ver hacia arriba hacia Dios y crecer en madurez y crecer en perseverancia hacia Cristo Jesús pero si nosotros no estamos creciendo en horizontal si se nos han olvidado los pobres si nos han olvidado la gente de la iglesia que de repente tú estás predicando el evangelio pero hay dos ancianitos que no han desayunado yo quiero decirte que se está olvidando realmente la dimensión del evangelio horizontal sin ese iglesia hay una pareja hay dos parejas hay matrimonio que no se les predica la palabra en matrimonio que no se les confronta con el pecado del adulterio que no se está haciendo nada por la fornicación en esa iglesia por lo tanto está decayendo y tiene que revisarse porque no se está predicando un evangelio que verdaderamente pueda cubrir la necesidad de este pueblo hermanos míos escuche bien la iglesia es peregrina Es hermoso tener estas iglesias pequeñitas Donde posiblemente no tienen escrituras de propiedad No tienen ni tan siquiera personería jurídica Pero tienen ya, tienen ya las moradas eternas compradas Ya el Señor ha comprado ese lugar Sin embargo, a pesar que sabemos que la la iglesia peregrina Es la iglesia que no tiene nada, tal vez material Pero tiene todo lo espiritual Debemos de poner y enfocarlo Es necesario Que la iglesia luche para poder trabajar con las personas y cuidar las personas. Pero también tienen que cuidar y buscar un lugar donde adorar. Como yo quisiera que usted comprendiera algo. Tenemos que luchar por construir más grandes templos y templos hermosos. Pero tenemos que poder esforzarnos más por construir en las personas Un corazón regenerado Un corazón transformado Y un corazón que ame a los hermanos En el amor de Dios Vemos la grandeza de la iglesia La grandeza de la iglesia no está en los templos inmensos No está en las construcciones inmensas Todas esas luces Que tienen toda esa forma de show Que apagan las luces Que posiblemente tienen 40 minutos de alabanza Ahí no se mire La grandeza de la iglesia Ahí no está la grandeza Tampoco se puede medir con la cuenta de ahorro que una iglesia puede tener, una iglesia puede tener muchas cuentas de ahorro, pero si no tiene amor, no tienen nada. Nosotros nos caracterizamos porque formamos parte de una iglesia. Amante de la gente Nuestra iglesia, nuestro, la iglesia del tabernáculo Siempre hermano Hemos sido una iglesia que ama Ama los penales, ama la gente Bartolina, ama la gente los hospitales Se ha hecho casas para que la gente Pueda llegar a dormir en ese lugar Hermanos, quiero que usted comprenda Algo, si nosotros no ponemos La atención en esto, podemos Equivocarnos y llevar a un punto Donde nuestros templos queden vacíos Porque en esta pandemia Tenemos que haber demostrado que aunque la iglesia se quedaron y los templos se quedaron vacíos, el amor de Dios se derramó en las calles, el amor de Dios se derramó en bolsas de ayuda, el amor de Dios se derramó en velorios, el amor de Dios se derramó en oración, el amor de Dios se derramó en conexiones en internet, el amor de Dios se transformó y llegó hasta donde no había llegado nunca. ¿Sabe por qué? Porque gracias a Dios por esta pandemia hemos salido, Y hemos prácticamente llevado el amor de Dios donde más se necesita Los templos han estado vacíos Pero el amor de Dios se ha derramado en las calles Ahí usted ve la grandeza de una iglesia Ahí ve la inmensidad de una iglesia Usted ahí puede ver lo grande, poderosa y rica que una iglesia puede ser ¿En qué pastor? No es en el templo, no es en los parqueos Es en el amor que derrama la gente este gorrión, esta golondrina están de pasada, no están ahí para siempre solamente están en un lugar temporal, pero ya se van a mover así somos nosotros, hemos venido a este mundo a poder levantar algún templo, a poder comprar una propiedad pero nuestro corazón no está en los templos nuestro corazón no está en las edificaciones, nuestro corazón está en edificar vidas en edificar personas, transformar matrimonios, bendecir niños, salvar las futuras generaciones buscar que las personas transformen su vida de igual manera una iglesia tiene que ser misionera si una iglesia no es misionera no se cumple lo que dice el versículo número 5, mire qué poderosa palabra también, dice bienaventurado, la palabra la palabra en el texto es dichoso, feliz, o sea es, es feliz, es dichoso, no, no es aquel que realmente ha logrado comprar un terreno, no es aquel que ha logrado construir una, una iglesia es aquel que ha logrado salir de la iglesia y ha logrado salir del templo para llevar el mensaje, para llevar el Evangelio donde lo necesita. Mire qué poderosa palabra. Versículo 5. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sion. Mire, dos elementos, número uno, dice, que es dichoso el que tiene en ti sus fuerzas. Mire, elemento dos, en cuyo corazón están tus caminos, o sea, albergar, tener los caminos de Dios. ¿Y qué quiere decir eso? Aquí demuestra dos vinculaciones. Primero, aquella persona que está pensando En regresar, en cómo va a ir vestido en su uniforme de servidor Está pensando en los caminos de Dios Pero pero esa es la vinculación de venir aquí Ya ya muchas veces hemos traído, mire, hemos traído a Roberto Orellana Hemos hecho eventos grandes Hemos tenido en este templo eh, cosas multitudinarias Y los templos se han llenado Pero la pregunta de Dios aquí no es tanto Cómo traer gente a la iglesia sino que cómo llevar gente hacia donde nadie quiere ir llevar el evangelio mire bienaventurado aquella persona que en su corazón está en sus caminos está pensando en cómo llevar el evangelio está pensando cómo llevar la palabra está llevando la palabra a los lugares necesitados mire querido amigo y hermano es triste pero es verdad La preocupación es que las iglesias no están creciendo, solo hay traspaso de miembros, solo hay traslación de miembros, las las iglesias no están creciendo. Se roban miembros de una congregación, se roban miembros de otra iglesia, abren sus iglesias y creen que eso es crecimiento. Yo quiero decirte que estás completamente equivocado. Si una iglesia tiene que crecer... Tiene que salir. Si una iglesia tiene que crecer, tiene que ir donde está la gente. Tiene que ir donde están los necesitados. Tiene que ir donde está la gente que necesita el Evangelio. No estoy limitando con eso a la pobreza a la gente, pero escuche lo que le voy a decir. Si un predicador, si un siervo de Dios está llegando y le está predicando a cinco niños y posiblemente solo tiene dos personas, posiblemente esa obra que está haciendo que verdaderamente es fundamento genuino, es más grande que aquel solamente que le está dando de comer a hermanos de otras iglesias que se las ha llevado convencido, hermanos tenemos que poner nuestros ojos en el verdadero evangelio yo leo en la palabra de Dios en el evangelio de Mateo en los evangelios de Marcos. yo veo esa gran comisión que Jesús nos ha dado de ir y hacer discípulos a las naciones el Señor nos manda a tener que ir pero escuche bien No se puede solamente ir, no podemos dividir las tres iglesias ¿Por qué razón? Usted me preguntará ¿Cuál es la mejor iglesia? ¿La iglesia templaria? ¿La iglesia peregrina? ¿O la iglesia misionera? La iglesia misionera es la que rompe las paredes y va hacia la calle Y va hacia la comunidad y lleva el evangelio Lleva la iglesia donde no hay iglesia, lleva la iglesia donde hay aridez Lleva la iglesia donde hay desierto mire lo que dice el verso 6 atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques irán de poder en poder verán a Dios en Sión. ¿cuál es el valle de lágrimas? la sequía nadie quiere ir donde tiene que estar con 20 niños, Eh, la gente quiere templo, la gente quiere eh, un lugar cómodo, no caminar para ir a predicar, pero por eso hermanos míos debemos de entender que para poder hacer cosas grandes debemos de llevar el evangelio ser misioneros, ¿cuál es la promesa de este texto? que esos lugares áridos que esos lugares desérticos, que esos lugares donde el Evangelio no, no ha llegado, se van a convertir en valle de verdadera bendición, va a llover en lugares de sequía, y en esos lugares donde no está llevando la palabra nadie, allí Dios va a bendecir con palabras buenas, con buenos líderes, con buenos pastores, que van a levantar iglesia y obra, nosotros como iglesia, como tabernáculo de Cojutepeque, tenemos que anhelar, Levantar personas que quieren ir más lejos de Cojute Que que, que quieran ir más lejos de la frontera ¿Por qué razón hermano? La venida de Cristo está cerca Hoy más que nunca Yo declaro que la venida de Cristo está cerca Las señales pueden ser muchas o pocas Dependiendo su escatología Pero lo que yo le puedo decir es algo Todo lo que hemos visto en estos últimos meses Nos confirma algo Estamos viviendo épocas difíciles posiblemente parecidas a las que otras generaciones vivieron pero no importa lo que importa es que Cristo está a las puertas y debemos de cada día más llevar el Evangelio y usted me dirá ¿cuáles son las señales que usted ve? pues no veo nada de los principios de dolores porque no se están cumpliendo todavía pero ¿sabes qué es lo que sí estoy viendo? que la maldad ha crecido terriblemente Y que la maldad ahora es peor que nunca. Depravación, degeneración, alejamiento de Dios, enfriamiento. Son elementos claros de que hoy en día nos estamos y nos hemos alejado cada vez más de Dios. Por lo tanto, ¿cuál es la mejor iglesia? La que va allá a predicar a las almas, la que convierte los valles de lágrimas de sequía en lugares de bendición. ¿Es la iglesia peregrina, es la iglesia de los pobres, la iglesia que no tiene techo, que no tiene láminas, que, que son de escasos recursos? ¿O es la iglesia que tiene grandes templos? ¿Cuál iglesia es la verdadera? ¿Cuál iglesia es la que, el modelo de Jesús? ¿Es la iglesia templaria? ¿Es la iglesia peregrina? ¿Es la iglesia misionera? ¿Cuál de las tres iglesias es la mejor? ¿La de templos? ¿La peregrina que no tiene templos, que, que tiene mucha necesidad, pero tiene amor? o la misionera, la que va, la que alcanza bueno, la mejor iglesia es la que reúne las tres características que tiene templos pero no ama los templos los cuida pero no ama los templos sino que ama a las personas la peregrina que sabe que lo que tienen los templos tiene lugares pero tienen amor en medio de su comunidad tienen unidad, tienen perseverancia se cuidan los unos con los otros cuidan los niños, cuidan los adultos mayores pero tiene que ser misionera Porque cuando se comienza a levantar Un montón de gente líder Cuando se comienza a levantar Y cuando el Evangelio está impactando su vida La misma semilla va a levantar Gente valerosa, gente de coraje Que va a decir Yo no me quedo en Cojutepeque Yo no me quedo en este lugar Yo voy a llevar esta palabra Porque siento un ardor dentro de mí Que es necesario llevarla a las naciones Queridos hermanos Yo recuerdo en 1997 1998 comienza un avivamiento de líderes que se prepararon en el seminario de nuestra iglesia central y comienza nuestro pastor general pastor Junior a ir a Honduras con el pastor Guillermo Iraeta y regresa y se comienza un movimiento en Chalatenango el pastor Guevara varios líderes no solamente ellos la hermana Rosmery de Reyes el pastor Alfredo Reyes Gente que, que estaban ahí preparándose en el seminario Pero ¿Cuál es el punto? El evangelio comenzó a dar su fruto La semilla comienza a dar su fruto Es que hermano, oiga bien No es que nosotros pongamos programa Sino que cuando la semilla llega La gente no lo puede contener Y la gente dice comienzo a ir allá Comienzo a evangelizar allá Comienzo a predicar allá ¿Sabes por qué? Porque esa es la verdadera palabra de Dios Las que se multiplica son verdaderos discípulos para gloria de dios si se multiplica es una buena semilla es una buena semilla que está produciendo fruto por lo tanto la iglesia que dios anhela es una iglesia que ama los templos pero también reconocemos que ama lo que dios hace en los templos la iglesia es peregrina porque no tiene lugar andamos de un lado para el otro posiblemente, Pero ponemos más importancia En el amor en el pueblo de Dios Que en lo que está en las paredes En los diseños Y la iglesia es misionera Porque cuando se ha predicado la palabra Y cuando el evangelio ha llegado Al corazón de los hombres No se puede detener ese mover De querer ir y hacer discípulos A más gente que se conviertan Al evangelio de Jesucristo Y de repente no vas a poder parar Predica la palabra Enseña la palabra porque la semilla es poderosa para cambiar vidas en este momento quiero orar primeramente por las personas que no tienen a Cristo en su corazón aquellos amigos y hermanos que no tienen a Cristo si usted nunca ha recibido a Jesús como salvador personal yo lo invito a que repita esta oración conmigo, con fe, con amor repita esta oración después de mí si usted quiere y anhela ese fuego del Señor repite esta oración
0: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús mi Salvador. Amén. Escucha nuestras emisiones diarias a través de Facebook Live o escríbenos al 79 25 82 11. Si estás fuera de El Salvador, anteponiendo el Código del País 503. Tabernáculo Bíblico Bautista. Amigos de Israel Cojutepeque.